0: Herzlich willkommen zu dieser ja, Notfall, Notfall, reaktions episode von Kreuz und Flagge. Ähm, ich bin Annika Brockschmidt.
1: Ich bin Thomas Zimmer, hallo. Wir haben uns so einen echten, einen echten Notfall. <lacht> Für den echten Notfall haben wir uns unsere erste Emergency-Folge aufgespart. <lacht> ähm, der ist es dann aber auch immerhin wert, würde ich sagen.
0: Ja, ja, wir hatten schon länger überlegt, ob wir sowas mal machen wollen zu bestimmten Themen. Und dann war aber doch immer irgendwie was anderes. Und jetzt, jetzt haben wir ihn den. Hardcore-Notfall. Äh, ja, wollen wir vielleicht einfach mal, also ich glaube, es ist klar, dass es um ähm, Abtreibungsrecht geht. Äh, wollen wir ganz kurz äh, vielleicht mal so zwei, drei einleitende Minuten sagen, was passiert und warum ist das ein Problem?
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich habe sogar vorher vielleicht noch eine Bemerkung mhm. vorweg. Ich glaube, dass heute vielleicht so ein bisschen, wir haben uns gedacht, ähm, das wird jetzt heute eher so ein bisschen so ein, vielleicht nicht ganz so strukturiert, wie wir es normalerweise versuchen, so <lacht> ein bisschen ungeordneter vielleicht, also eigentlich ja. jetzt ist, ist ja unser Ziel eher so wirklich möglichst äh, breit zu kontextualisieren und einzuordnen mhm. und so. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob, ob wir jetzt heute, werden wir glaube ich, ja jetzt noch nicht abschließend ähm, das alles einordnen können, weil es ja mhm. wirklich gerade erst passiert ist und weil ähm, das so ein bisschen auch Manchmal braucht man auch einfach so ein bisschen Zeit, selber nachzudenken. Ne? Nur ähm, es ist eben so, dass leider ja jetzt auch sehr viel dummes Zeug erzählt wird. Ähm, von Leuten, die gar keine Ahnung haben. Äh, oder sogar ein aktives Interesse daran haben, irreführendes hm. dummes Zeug zu erzählen. Die warten ja leider auch nicht zwei Wochen ab, um irgendwie ihre, ihre Sachen dazu zu sagen. Also haben wir uns gedacht, gut, dann Versuchen wir es und wir versuchen natürlich auch ein bisschen einzuordnen und so, aber ähm, vielleicht jetzt, wie gesagt, noch nicht so ganz breit und ähm, wir werden aber, wir hatten sowieso vor, ähm, jetzt den, den nächsten Podcast ähm, breiter über diesen allgemeinen Angriff der Rechten, der Republikaner auf sozusagen die, die Civil Rights Ordnung, auf die Bürger- und Freiheitsrechtsordnung ähm, ähm, zu sprechen der eigentlich in allen republikanisch geführten Staaten läuft und, und dazu gehört ja auch das, worüber wir heute sprechen, das wollen wir sowieso viel breiter einordnen, viel grundsätzlicher einordnen, aber nicht heute, heute konzentrieren wir uns auf ähm, das anstehende Ende von Roe v. Wade, aber ähm, versprechen, dass das dann demnächst die breitere Einordnung kommt. Ähm, aber in der Tat ist, glaube ich, am besten, wenn wir einfach jetzt mal erstmal erst sagen, was eigentlich passiert ist. Ähm, es geht um den Supreme Court. Es geht um eine ähm, ein eine Sache, die vor dem Supreme Court gerade verhandelt wird, ähm, die nennt sich Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Ist eigentlich ein, es geht eigentlich um ein ähm, Abtreibungsverbot, ähm, das der Staat Mississippi, glaube ich, schon 2018 erlassen hat. Ähm, 2018 hat Mississippi ähm, Abtreibungen, ein äh, Gesetz erlassen, äh, nachdem Abtreibungen grundsätzlich nach 15 Wochen verboten sind. Ähm, und ähm, das ist dann sozusagen durch alle Instanzen gegangen und jetzt beim Supreme Court gelandet und zunächst, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, zunächst wollte Mississippi den Supreme Court dann zu bringen, zu prüfen, ob denn das nicht doch irgendwie mit geltendem Recht vereinbar sei. Genau,
0: das war der ursprüngliche, der ursprüngliche Klagefall. Das hat sich dann geändert, nachdem Ruth Bader Ginsburg gestorben ist.
1: Ja, denn dann haben sich ja die Mehrheitsverhältnisse am äh, Supreme mhm. Court ähm, ähm, verändert ähm, und ähm, daraufhin hat Mississippi sozusagen nicht mehr den Supreme Court gebeten zu prüfen, ob sich dieser Abortion-Ban ähm, so nach 15 Wochen mit geltendem Recht vereinbaren lässt, sondern ähm, den Supreme Court dazu aufgefordert, das geltende Recht über den Haufen zu werfen. Also das geltende Recht bedeutet grundsätzlich, diese Entscheidung Roe v. Wade von 1973 nachdem es ein verfassungsgemäßes Recht auf Abtreibung gibt. Wir sprechen wahrscheinlich gleich mal noch sozusagen darüber, was eigentlich genau geltende Rechtslage ist und wie sich sozusagen diese Abtreibungsdebatte und die Abtreibungssituation, die rechtliche Situation, die gesellschaftliche Diskussion darum entwickelt hat seit den 70er Jahren. Aber grundsätzlich eben ist eigentlich diese dieser kategorische, Abtreibungs, dieses kategorische Abtreibungsverbot nach 15 Wochen eigentlich nicht vereinbar mit, de, mit der Rechtslage. Aber jetzt geht es eben viel grundsätzlich darum, ob die Rechtslage gekippt werden soll. Und da ist jetzt am Montagabend meiner Zeit, ich meine mhm. wahrscheinlich tief in der Nacht deutscher Zeit, nehme ich mhm. an, glaube ich. Genau, dann.
0: ich glaube, es war irgendwie so drei, vier Uhr morgens oder so. Ich habe es tatsächlich erst irgendwie so gegen halb acht oder so beim Frühstück auf dem Handy gesehen, weil der Akku leer war. Dankenswerterweise.
1: Gut, ich weil hatte... gut, ich habe es ich leider beim Schlafen gehen. Gesehen, ähm, weil ich natürlich natürlich dann nochmal Twitter aufgemacht habe. Ja, klar. Ähm, ähm, kann, ich, kann ich gleich noch erzählen, was, was ich da als allererstes gesehen habe. Das ganz Aber jedenfalls ist am Mittwoch, also Abend, mhm. amerikanischer Zeit, äh, Quatsch, Mittwoch. Heute ist Mittwoch, wir nehmen am Mittwoch auf, dass wir einfach ja, Zusagen, wenn genau. man genau. denkt, wie heute ist. Wie Mittwoch, 4. Genau. Mai, genau. Mittwoch, 4. Mai, ähm, am Abend, dank deutscher Zeit nehmen wir auf, ähm, aber am Montagabend, ähm, also das ist jetzt insofern noch ja, so 36 Stunden oder so her, ist ähm, geleakt worden, also sozusagen an die Presse durchgestochen worden, an Politico, genauer gesagt, ähm, geleakt worden, ähm, die, der Draft, also der Entwurf einer, ähm, einer Mehrheitsentscheidung des Supreme Courts äh, geschrieben von äh, Samuel Alito, in dem ähm, Roe v. Wade gekippt wird.
0: Mhm. Samt dem darauf aufbauenden ähm, Fall, äh Planned Parenthood versus Casey von, ich glaube, 92, ne?
1: 92, genau. Ja. Also ähm, sozusagen nicht nur, da ist jetzt also nicht nur sozusagen geleakt worden irgendwie ein Abstimmungsergebnis oder so, sondern eben sozusagen die, ich glaube, 60 Seitdinge ja, oder so, das ne? ganze Ding. Ähm, die, die ganze Begründung von, von, geschrieben von Samuel Alito, ähm, ähm, das muss man jetzt dazu sagen, das ist, ist wichtig, dass ein Draft, also das ist ein Entwurf, das ist nicht die endgültige, nicht die endgültige Entscheidung, es ist ja auch nicht veröffentlicht, es ist allerdings authentisch, das ist mittlerweile bestätigt mhm. worden, also wir brauchen jetzt nicht mehr darüber sprechen, ob da jetzt jemand irgendwie was gefaked hat oder so. Ähm, das ist, es ist das, wonach es aussieht, ja, das, das, ist schon mal, das ist schon mal wichtig. Ähm, es kann also sein, dass das, was am Ende rechtskräftig wird, was am Ende veröffentlicht wird und rechtskräftig wird, nicht genau dem entspricht, was mhm. wir da jetzt sehen. Das, das könnte sein. Es ist vielleicht sogar zu erwarten, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, dass mhm. das jedenfalls in der Begründung ähm, vielleicht noch irgendwie an, eine, an der einen oder anderen mhm. Stelle abgefedert ähm, mhm. werden könnte. Ähm, die, ist, die ist ausgesprochen scharf formuliert. kurz. So ein klassischer
0: Elito-Rant von 60 Seiten, pure, also, weiß nicht, ob es, ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, aber ich sag mal so: Samuel Elito diese, Urteil, diese Urteilsverkündung schreiben zu lassen, ist, ich sag mal so, so vom Snark-Level her ist das, glaube ich, das Höchste, was man so hätte erreichen können. Äh, von der Radikalität her weiß ich nicht, ob ein Clarence Thomas es noch übertroffen hätte, aber ich glaube, Clarence Thomas liegt einiges daran, gerade so ein bisschen aus der Schusslinie äh, zu bleiben. Angesichts dessen, ähm, <lacht> was gerade mit, was, was, seine, was seine Frau gerade so treibt, ähm, mit, mit Insurrectionist Activity und so weiter. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, also allein die Tatsache, dass Samuel Elito dieses Ding geschrieben hat, äh, selbst wenn nur das geleakt worden wäre, wäre schon das ein Hinweis darauf gewesen, dass die Entscheidung vermutlich ziemlich extrem ausfällt.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass also mindestens mindestens fünf ja. ähm, ähm, Justices also mit an Bord sind, Roe v. Wade zu kippen, also dieses ähm, dieses Recht auf Abtreibung grundsätzlich äh, zu kippen. Ähm, was so ein bisschen unklar ist, ist, ist naja wie immer, ne? wo, wo sozusagen John Roberts steht und wo er sich am Ende hinstellen wird, also ob das am Ende eine 6 zu 3 oder 5 zu 4 genau. Entscheidung wird. Das ist jetzt irgendwie alles noch nicht klar, ähm, aber... Ähm, ich glaube, das, das kann man einfach festhalten. Klar ist, der Supreme Court ähm, steht kurz davor, ähm, Roe v. Wade ähm, zu kippen, außer Kraft zu setzen und damit sozusagen die, die, die Tür und Tor zu öffnen. Ähm, also man muss, das ja, muss ja klar sagen, worum es da geht. Ne? Das heißt nicht, damit das automatisch dann Abtreibung verboten wäre in den mhm, USA. Es genau. das heißt aber, dass es dann auf einzelstaatlicher Ebene möglich sein wird, Abtreibung grundsätzlich zu verbieten. Ähm, und, und also das wird dann auch so sein, dass ähm, alle republikanisch geführten Staaten Abtreibung verbieten. Ich wollte vielleicht noch kurz sagen, wie ich also wie ich sozusagen davon, wie ich von ja. dieser also das ist sozusagen wirklich so eine Bombe. Ne? das kann man jetzt ja. nicht anders sagen. Wir sprechen ja sicher gleich noch ausführlich darüber, warum das wirklich jetzt wichtig ist und ähm, warum das jetzt wirklich ein, also sogar ein Emergency Podcast. Ich habe ähm, Twitter aufgemacht irgendwie um, ich weiß gar nicht, so um 10, glaube ich, oder so abends und eigentlich eigentlich auf dem Weg ins Bett und ähm, ich mache Twitter auf und das allererste, was ich sehe, ist ein Tweet von Joanne Freeman, der Historikerin Joanne Freeman, ähm, die, ist, die ist großartig, also da kann, kann ich auch nur empfehlen, sozusagen der zu folgen, die hat auch selber einen Podcast zusammen mit Heather Cox Richardson, mhm. einer anderen ganz großartigen amerikanischen Historikerin und, ähm, und der Tweet war einfach nur Dürfen wir, dürfen wir eigentlich Fluchen? Ja, dürfen kommen? wir Ich, ne? okay. ich
0: markiere es als explicit, genau.
1: Ja, also das, also ich, ich zitiere, ja, ich zitiere. Der, der Tweet war einfach nur fuck. <lacht> sonst, sonst gar nichts. Dann dachte ja. ich, hm, okay, in, in, in einer besseren Welt hätte das ja irgendwie auch sein können, keine Ahnung, die guckt irgendwie Sport oder so und vielleicht hat ja. sie irgendwie Team, das gerade so aber sie sich geschlossen. Nee, da, ja. ist, da ja. ist wahrscheinlich irgendwas passiert und dann war relativ schnell klar, was passiert ist. Und dann ja. konnte ich. Wie lange war ich dann? Also, ich glaube, ich war dann so mindestens so bis zwei Uhr nachts oder so, war ich dann also weiter mhm. auf, auf Twitter. Mhm. Ähm, wie, wie war deine, so deine erste Begegnung <lacht> mit, mit, mit der neuen Lage?
0: Ja, ich hatte gerade gefrühstückt, wie gesagt, und äh, mache also mein Handy an und äh, gehe, wie man das bei gesunder Social Media Nutzung so macht, direkt auf Twitter und das Erste, was ich gesehen habe, ich hatte das Handy so auf dem Schreibtisch liegen, fuhr irgendwie so Rechner hoch und ich hatte meine Brille noch nicht an. Deswegen habe ich es nicht, ich habe es in Umrissen gesehen, ein Tweet von Ellie Mistel, ähm, scotus Korrespondent äh, bei The Nation, der komplett nur in Caps Lock war, also mhm. nur groß geschrieben. Mhm. Und ich hatte auch so diesen kurzen Moment von, ich weiß, er twittert auch über Sport ich hoffe sehr, dass es über Sport ist, aber Sport ist meistens nicht komplett in Caps Lock und sah dann nur irgendwo Skotes und dachte, oh, oh Gott, das ist Roe, oder? Es ist Roe, ja, und es war Roe. Also, weil ich glaube, es hat mich auch deswegen so umgehauen, weil ich glaube, wir haben alle irgendwie damit gerechnet, dass es irgendwann im Juni kommt, halt zum Ende ja. des Supreme Court Terms, irgendwie so kurz vor den Ferien. Das war ja auch beim bei der Entscheidung über das texanische Abtreibungsgesetz, SB8, so das wurde auch am letzten Tag äh, des Terms äh, irgendwie noch rausgehauen. Vermutlich in der Hoffnung, dass es dann irgendwie so ein bisschen untergeht. Und deswegen dachte ich, wir haben noch einen Monat, äh, bis okay. wir uns äh, damit rumschlagen müssen. Also ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht überraschend, dass es kam. Dass dieses Urteil so ausfällt, wie es ausfällt. Ähm, es gab ja einige, die noch darauf gehofft hatten, dass es irgendwie so ein Mittelweg ist, der letzten mhm. Endes auch bedeutet, dass äh, Roe v. Wade effektiv nicht mehr geltendes Recht ist, aber so, ich sag jetzt mal nach John Roberts Art, ein bisschen blumiger formuliert und nicht ganz so offen gezeigt, was eigentlich Sache ist. Wie Und immerhin im Grundsatz durchführt.
1: irgendwie noch Bestand genau. haben könnte. so ne? genau. Sodass ich wenigstens also sozusagen... Genau, als so nach Lippen dem Motto, nicht.
0: das, was man auch mit dem Voting Rights Act gemacht hat, dass man mhm. den so weit aushüllt, dass letzten Endes nur noch die Hülle übrig ist, aber er letzten Endes zahnlos ist. Das war jetzt ein Haufen Metaphern auf einmal. Eine zahnlose äh. Hülle, ja genau. Ähm, ge es,
1: ja, sorry, es, es gibt jetzt natürlich sofort ähm, den, den Vorwurf von... von, von rechts und Konservativen, ja. dass unsere Reaktion, leine und meine, dass das alles nur ja. linker Alarmismus sei. Ähm, was meinst du, übertreiben wir einfach nur? Sind, hm. wir, sind wir nur, sind ich wir so also, linke Alarmisten?
0: Ich glaube, also ich würde ja mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es eventuell durchaus Grund zu dazu ist, Alarm zu schlagen, wenn ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ähm, das Recht über ihre körperliche Autonomie, äh, Autonomie potenziell ähm, verliert. Aber hey, äh, Sam Elito würde das anders sehen und würde sagen, wir müssen einen schwarzen Genozid äh, verhindern, einen Genozid an schwarzen Babys verhindern, was er übrigens auch ähm, in diesem Urteil äh, behauptet. Er zitiert Clarence Thomas äh, mit dessen Lieblingsverschwörungs. Narrativ bezüglich Abtreibung.
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich muss man einfach mal sagen, das ist einfach jetzt ein Big Deal. Ja. ja. Ähm, und ich würde einfach ganz grundsätzlich aufhören, irgendwem noch zuzuhören, der oder die behauptet, dass er kein Big Deal. Mhm. Ähm. Das ist, wenn ich, wenn ich nicht völlig falsch liege, ich glaube das erste Mal, dass der Supreme Court überhaupt ein bestehendes Grundrecht, sozusagen ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht kippen will. Das hat es eigentlich, glaube ich, in der amerikanischen Geschichte noch gar nicht gegeben. Es gibt natürlich immer wieder Entscheidungen des mhm. Supreme Courts, die sozusagen Versuche, Rechte auszuweiten, blockieren. Oder ja. sozusagen ähm, ungleiche Rechtssituationen festschreiben, also die sozusagen in diesem ja. Sinne reaktiv sind. Aber ich glaube eigentlich nicht, ähm, dass es, jedenfalls gibt es nicht viele Vorbilder dafür, dass, dass mhm. so ein ähm, verfassungsgemäß verbrieftes Grundrecht einfach gekippt werden soll, wirklich zurückgedreht werden soll. Übrigens auch im internationalen Vergleich ist das extrem selten, dass bei, bei, beim Thema Abtreibung, das schärfer eingeschränkt und sanktioniert wird. Also, wir haben das ja in Polen gesehen ähm, vor mhm. relativ kurzer Zeit. Ne? Aber das ist eigentlich die Ausnahme, dass, dass Staaten Abtreibungsrecht so schafft. So, so, sozusagen so schärfer einschränken, als es die, als es die bestehende Rechtslage war. Das gibt es eigentlich gar nicht so oft. Das
0: ist, genau. das ist total selten. also nicht ähm, so, genau ja. also Ich glaube, das ist wichtig, weil äh, eine Reaktion, die ich jetzt schon x-mal gesehen habe, die mir auch immer wieder den Blutdruck hochtreibt, äh, so aus dem deutschen Raum ist, ja, aber das deutsche Abtreibungsrecht ist doch auch sehr restriktiv. Ähm, als würde daraus folgen, dass äh, das Ganze in Amerika deswegen gar nicht so schlimm ist, weil hier ist doch auch scheiße. Und als würde daraus nicht etwa folgen, dass vielleicht die Lage hier auch gar nicht so super ist. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich noch ein Unterschied ist, ähm, ob es jetzt äh, dieses Urteil dazu führen würde, dass ich sag mal, überall das gelten würde, was in Deutschland äh, gilt. Äh, nämlich, ich glaube, 14. Äh, 14. Woche ist der die Cut-off-Linie. Das heißt also effektiv so 12. Schwangerschaftswoche. Ähm, was sehr restriktiv ist im internationalen Vergleich. Aber hier besteht ja nicht nur die Möglichkeit, sondern hier wird ja die Folge sein, dass hier nicht nur verschärft wird, sondern dass, ich glaube, in 26 Bundesstaaten äh, sofort Gesetze in Kraft treten werden, die äh, nicht nur den Zugang zur Abtreibung massiv einschränken, sondern nahezu komplett verbieten.
1: Also vielleicht, ich meine, der Vergleich zu Deutschland, der ist, glaube ich, zwar interessant, aber da muss man natürlich echt aufpassen, ob man sozusagen die, die Rechtslage auf dem Papier und ja. die, die, die sozusagen die, die, die praktische Lage, die, die Lage in der Praxis, da muss man schon, glaube ich, Dinge auseinanderhalten und man muss vor allem auch auf die, auf die politischen Projekte dahinter mhm. ähm, achten. Ne? Ähm, ja. das, übrigens, ich, ich bin da, also, wenn jemand ähm, diese Situation in den USA dazu nutzen möchte, darauf hinzuweisen, dass die, dass die rechtliche Situation rund um Abtreibung in Deutschland vollkommen unzureichend ist, da bin ich total dafür, also ja, da bin ich total dabei. Ja. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, ja niemanden überraschen, wo wir, wo wir <lacht> politisch einzuordnen sind. Es stimmt ja, dass Deutschland in Deutschland die, die, die Situation also auf dem Papier, also solange sozusagen Roe v. Wade noch gilt, Roe ja. v. Wade verschreibt ja ein, ein, rechtlich, ein Recht auf Abtreibung ähm, sozusagen, jedenfalls bis zur Viability, also bis zur Überlebensfähigkeit ähm, des, genau. des, des 24. Kindes. 24. Woche ist das, lässt, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Ähm, lässt ja. allerdings dann bestimmte Restriktionen auch, auch bis dahin zu, aber schreibt eben grundsätzlich das Recht fest, das stimmt, dass das auf dem Papier ist das absolut ähm, liberaler als das deutsche Abtreibungsrecht, das ja eigentlich Abtreibung grundsätzlich verbietet, aber dann eben ähm, weitgehende Ausnahmen sozusagen zulässt. Ne? Übrigens ja auch genau. über die zwölf über die Woche hinaus Ausnahmen zulässt, ne? in, in ganz, vielen, ganz vielen Situationen. Ich will ich würde überhaupt nicht sagen, dass diese deutsche Situation in die Klasse sei oder so, das ist gar nicht der Punkt, aber ich glaube, man muss schon darauf achten, wie eigentlich in der Praxis die Situation in den USA ist und wie sie sich jetzt in der Praxis verändern wird. Vielleicht noch eine Sache zu diesem ja. grundsätzlichen, wie überrascht oder nicht überrascht ist man jetzt und, und wie schockiert Also das ist für mich ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Aber das ist für mich also ein ganz, so, ein ganz, äh, so ein ganz gutes Beispiel für, für, meine, für meine Grundhaltung gegenüber der amerikanischen politischen Situation. Ähm, ähm, shocking but not surprising. Ähm, also es stimmt natürlich, also sagen wir mal so, ähm, wenn man den ähm, konservativen Justices jetzt eigentlich wenn man denen geglaubt hätte jetzt in den letzten Jahren, ja, dann wäre man schon ganz schön überrascht, denn alle fünf, ähm, also jetzt John Roberts sozusagen, aus, abgesehen, die alle fünf rechts von John Roberts sozusagen, haben ja in ihren Anhörungen, als es um ihre Nominierung ging, als es als es darum ging, sie sozusagen äh, zu, 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 zu prüfen und, und zu besprechen, ob sie geeignet sind für den Supreme Court, haben alle fünf ganz explizit gesagt, Roe v. Wade sei a settled law und ähm, und sie hätten sozusagen jetzt da keine Agenda, das zu kippen, mhm. ja, Im Zuletzt war das ja für. In Anführungszeichen moderate äh, republikanische Senatoren wie Susan Collins oder ähm, Lisa Murkowski ähm, ganz ausschlaggebend für ihre Zustimmung zu den trump äh, genau. nominierungen nominierungen ja? Also Gorsuch, Kavanaugh und, und Barrett. Ähm, da war eigentlich die Argumentation von Susan Collins und Lisa Murkowski immer, nee, also die haben uns versichert, ja, die haben uns versichert, mhm. dass sie äh, Roe v. Wade als Settled Law ansehen und dass sie da nichts, äh, dass sie da machen werden. Das ist natürlich, also dem durfte man natürlich nie ernsthaft Glauben schenken. Ja, insofern bin ich auch, ähm, jetzt, was den mein, mein, Grad meiner Überraschtheit angeht, das ist wirklich begrenzt. Ich bin nur trotzdem, man darf auch trotzdem, würde ich sagen, ähm, sich nicht. Man darf nicht die Kapazität verlieren, über so eine schockierende politische Entwicklung schockiert zu sein, auch wenn man wenn man versteht, dass ähm, alles seit langem darauf hinausläuft. Dann, dann sollte man trotzdem nicht da stehen und nur sozusagen noch zynisch von, von der Seitenlinie sagen, habe ich doch gleich gesagt, wusste ich doch schon seit immer. Super, Glückwunsch, ja, wunderbar. Ja. Äh, also wir verstehen das auch, woher herkommt. trotzdem. Das ist sozusagen, das ist eine ganz, das ist eine schockierende Situation mit, mit ganz weitreichenden Folgen, ganz weitreichenden Folgen über Abtreibung hinaus. Da darf man ruhig mal schockiert sein.
0: Absolut. Das ist ja auch sowieso so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine reflexartige Social Media Reaktion. Übrigens ja auch völlig egal zu was man sich irgendwie äußert. Äh, da kannst du irgendwie sagen, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung, die Kühlschranktür ist abgefallen nach zehn Jahren und mir auf den Fuß gefallen. Dann kommt jemand unten drunter und schreibt, bist du jetzt etwa wirklich überrascht? Und genauso hast du das <lacht> <lacht> bei so krassen Sachen wie dem hier, äh, dass irgendwie, wenn jemand, äh, der sich da von Berufswegen quasi äh, drum kümmert, es wagt, da jetzt irgendwie Schock zu zeigen oder sich irgendwie, ich sage jetzt mal, emotional zu äußern darüber, was das eigentlich für eine krasse Entscheidung ist, die uns hier äh, bevorsteht und ähm, wo wir jetzt hier schon mal einen Einblick bekommen haben, ist dann zu sagen, ja, bist du wirklich überrascht. Und ich glaube, wie gesagt, also es ist genau wie du sagst, Überraschung und Schock sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst eine Sache kommen sehen und wenn sie dann real passiert, ist es nochmal ein ganz, ein ganz anderes Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, es ist eine der, der führenden äh, Leute bei Planned Parenthood, die ich glaube auch bei Twitter schrieb, ähm, dass es manchmal schon komisch ist, was man so für körperliche Reaktionen hat, selbst wenn man ja. mit was gerechnet hat, also mhm. die irgendwie meinte, dass ihr seit einer halben Stunde einfach die Zähne klappern, mhm. auch wenn sie seit Jahren, Monaten damit rechnet, dass genau das kommt und ich glaube, das verdeutlicht noch mal ganz gut und ich glaube, da muss man sich dann auch gar nicht irgendwie großartig zurückhalten, also bei aller, bei aller Objektivität, also hier ist halt die Lage eindeutig, also ähm, da ist es völlig egal, wie viele äh, rechtskonservative Feuilletonisten sagen, da müssen wir jetzt aber erstmal gucken, was Herr Alito so sagt. Ähm, Machen wir gleich auch noch. Machen wir gleich auch noch und äh, ja, das ist sehr interessant, was Herr Elito sagt. Aber ähm, das Argument, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es nicht vielleicht doch rechtens ist, äh, die Hälfte der Bevölkerung ihrer körperlichen Selbstbestimmung äh, zu berauben, äh, das Argument müssen wir uns, äh, glaube ich, nicht geben.
1: Rechtens ist viel. Also, ich meine, mhm. das geltendes Recht und mit geltendes <lacht> Recht kann man, kann man viel machen. Ähm, das sollte man irgendwie jetzt, finde ich. Gerade als deutscher Feuilletonist sollte man eigentlich wissen, was man mhm. mit geltendem Recht ähm, auch in der deutschen mhm. Geschichte alles schon, mhm. was man alles schon, mal, konnte das es gibt
0: Viel, was Ansatz. man da wissen sollte, ja.
1: theoretisch. <lacht> um, ich dachte, vielleicht, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir einmal kurz sagen, was Roe v. Wade eigentlich ist und was es war und was eigentlich die Hintergründe sind und wie die, wie die sozusagen die, diese Abtreibungsdiskussion sich ähm, entwickelt hat seit den 70er Jahren. Also einmal kurz so einen Abriss vielleicht, ne? weil ich habe, mhm. manchmal habe ich den Eindruck, ähm, manchmal habe ich den Eindruck, wir wir werfen irgendwie so, gerade wenn es um Supreme Court geht, ne, wir werfen dann jetzt so mit diesen, mit diesen Fallbezeichnungen um, um uns. Um uns ja. und, oh, das ist doch das Ende von Roe v. Wade. Und dann denken wir so, okay, ja, weiß gar nicht genau, ob, ob jetzt alle so ganz genau auf dem Schirm haben, ja. was eigentlich los ist. Und vielleicht ist das ja hilfreich, das einmal einfach so ein bisschen aufzuschlüsseln, was eigentlich passiert ist. Also Roe v. Wade ist ähm, der ist, ist sozusagen die Bezeichnung für einen Fall, der vor dem Supreme Court gelandet ist, da ging es eigentlich um eine Klage einer jungen Frau in Texas, 1969, glaube ich, eingereicht, die geklagt hat gegen das restriktive Abtreibungsverbot in Texas. Die hatte irgendwie, glaube ich, schon mehrere Kinder und war dann wieder schwanger oder so ähnlich. Und ähm, Roe ist eigentlich ein Pseudonym für diese Klägerin, ähm, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Aber jedenfalls ähm, Roe v. Wade und ähm, das ist dann 1972, glaube ich, vom Supreme Court gelandet und die Entscheidung kam dann im Januar 1973 und mit, mit 7 zu 2 Stimmen hat damals der Supreme Court entschieden, dass es in der Tat ähm, dieses, diese Abtreibungsverbote in den Einzelstaaten, dass die, dass die verfassungswidrig seien. Das ist sozusagen ein, ein ein Recht auf Abtreibung ähm, gebe, ähm, laut amerikanischer Verfassung, dass insofern diese, diese, so, diese grundsätzlichen Abtreibungsverbote in Einzelstaaten, ähm, dass die weg müssen, dass die, dass die verfassungswidrig sind. Das hat zeitgenössisch zunächst eigentlich mal kein großes Echo ausgelöst. Ähm, mhm. Sieht Das war ganz schön,
0: ganz schön lange nicht. Ne? Ja. Also da gehen wirklich ein paar Jahre äh, ja. ins Land. Das ist ja jetzt heute so immer gerne die, die Origin-Story der religiösen Rechten mhm. ist ja... Ähm, ich habe im Buch, glaube ich, dazu aus der äh, Biografie von Jerry Forwell Sr. Mhm. zitiert, wie er beschreibt, wie er am Frühstückstisch sitzt mhm. und seinen Kindern erzählen muss. Und der ist ganz dramatisch, der Kaffee wird kalt und er sorgt sich um die Zukunft Amerikas. Und dann mhm. fängt das eine Kind an zu weinen, weil er ihm sagt, wie viele, wie viele Babys da jetzt hingemetzelt werden. Und Babys vor allem. Mhm. Ja, Babys, mhm, genau. Wir können ja gleich, vielleicht später auch nochmal was so zu den Begrifflichkeiten äh, sagen, mit denen da gerne gearbeitet wird und worauf das im Übrigen auch ähm, äh, für die Zukunft ähm, schließen lässt, ja. was da noch so in der Pipeline ist. Aber ähm, Und beschreibt das also wirklich ganz ausführlich und die, äh, das Narrativ von Forwell ist dann also, er ist wegen seiner Kinder ähm, weil die so entsetzt waren, ähm, ist er dann politisch aktiv geworden, weil er hatte ja noch vorher während der Bürgerrechtsbewegung gibt es ja zahlreiche Predigten, mhm. wo er so als Reaktion auf Martin Luther King sagt, na, Christen sollten sich gar nicht politisch engagieren. Ja. Das ist natürlich ja. besonders ironisch angesichts dessen, dass Forwell einer der großen Figuren der äh, politisch aktiven religiösen Rechten dann später wird mit seiner Moral Majority. Aber das ist so die Origin-Story. Die hat mit der historischen Realität nichts zu tun. Ich glaube, noch 1976 hat die Southern Baptist Convention in, ihrer, ähm, jährlichen, in ihrem jährlichen Bericht nochmal bestätigt, dass sie hinter der Entscheidung des obersten Gerichtshofs steht. Mhm. Ähm, denn gegnerschaft zu abtreibung war wenn überhaupt ein katholisch besetztes thema und aufgrund der langen geschichte des antikatholizismus auch unter vor allem unter weißen evangelikalen wollte man damit nichts zu tun haben das ist im übrigen jetzt auch nicht unsere interpretation sondern äh, es gibt mehrere interviews mit paul warrick zu genau diesem thema mhm. ähm, eines davon hat, glaube ich, Randall Baumer geführt, selbst übrigens evangelikaler äh, Historiker, wo Warrick ganz offen sagt, ich habe so viele Sachen probiert, um diese weißen Evangelikalen irgendwie mhm. politisch zu motivieren. Ich habe Pornografie probiert, ich habe Feminismus probiert, ich habe Gebet in Schulen probiert und ich habe Abtreibung probiert. Es hat alles nicht funktioniert. Das heißt, das war keine kontroverse Entscheidung, auch wenn Samuel Elito das natürlich in seinem Entwurf zum Urteil behauptet.
1: Also es ist auch, äh, es ist zu dem Zeitpunkt zunächst einem noch gar kein politisiertes Thema, also Überhaupt jedenfalls kein Parteipolitisiertes Thema. Es liegt ja auch, ähm, es, es hat auch zeitgenössisch jetzt die o Beobachterinnen und Beobachter gar nicht unbedingt überrascht, weil es, es lag ja voll auf der Linie mit den vorherigen Entscheidungen des Supreme Courts. Absolut. Nämlich, ähm, dieses Recht auf Abtreibung wird ja ähm, begründet mit einem. Ähm, Privatheit, Privatheitsrecht ähm, in der Verfassung, also das zwar dieses Right to Privacy, das zwar so explizit in der Verfassung nicht drinsteht, aber ähm, der Supreme Court schon seit den 60er Jahren immer wieder heranzieht ähm, die Begründung, dass es sich aus dem 14. Verfassungszusatz vor allem ähm, so ein implizites Recht auf Privatheit, Right to Privacy, ergebe und dass eben ähm, eine ganze Menge Sachen darunter fielen, unter anderem eben dieses, diese Abtreibung, ja? das sei ja. eben Privatheitsrecht und da dürfe, da dürfe eben dieser, der Staat so, so nicht äh, einschreiten. Das ist also überhaupt auch, ähm, gar nicht sozusagen das erste Mal, dass der Supreme Court da irgendwie eine neuartige Begründung wählt oder so, sondern das liegt voll auf Linie mit den Entscheidungen, die er ähm, mindestens seit Mitte der 60er Jahre sowieso auch getroffen hat. Insofern war auch da jetzt gar niemand so richtig überrascht. Oder so. Aber dann in der Tat kommt es eben so ab Ende 70er oder so ähm, zur nicht nur Politisierung des Themas, sondern eben vor allem so zur parteipolitischen Mobilisierung ähm, der, 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 der Evangelikalen vor allem. Ne?
0: Das lag ja, das lag unter anderem daran, vielleicht fragt man sich ja jetzt so als, als Hörender, warum interessieren die sich dann plötzlich dafür? Mhm. Also, ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal äh, fand die, ich sage jetzt mal, die politische Aktivierung von weißen Evangelikalen fand ja über ein anderes Thema statt, mhm. fand statt, ähm, weil sie empört waren, äh, dass, also, vielleicht kurzer Vorlauf, ähm, durch die Aufhebung der Segregation, der ähm, Trennung von, von Schwarzen und Weißen an Schulen, ähm, wurden diverse christliche Privatschulen gegründet, äh, also für die Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder mit Schwarzen zur Schule gehen, die sogenannten Segregation Acad äh, Academies, die existieren übrigens heute zum Teil immer noch. Und ähm, dann ging es erstmal eine Weile weiter, ich mache es mal ganz kurz und breche es mhm. runter, und äh, dann wird aber irgendwann auch, weil Schulen in den USA als ähm, wohltätige Organisationen, als Non-Profit-Organisationen gelten, sind sie steuerfrei. Und dadurch, dass also diese christlichen Segregation Academies weiterhin existierten und weiterhin steuerbefreit waren, hat irgendwann die ARS und dann auch der Supreme Court gesagt, Freunde, ähm, ihr könnt weiter diskriminieren ihr könnt weiterhin nur weiße Schüler und Schülerinnen aufnehmen, aber dann verliert ihr euren steuerfreien Status. Und das war der Auslöser ähm, für äh, die dann sich formierende christliche Rechte zu sagen, mhm. der Staat mischt sich ein in die Erziehung eurer Kinder, der Staat will eure Kinder indoktrinieren mit seinem Säkularismus und so weiter und so fort. Das war der eigentliche Grund. Äh, das hat auch, was die Mobilisierung angeht, sehr gut funktioniert innerhalb, sage ich jetzt mal, der weißen Evangelikalen. Das kommt aber jetzt nicht so gut für ein breiteres Publikum, mhm. wenn man sich also auf die Fahne schreibt, äh, was uns zum politischen Aktivismus gebracht hat, ist, dass ich nicht will, dass der kleine Timmy neben einem schwarzen Kind in der Schule sitzt. Und deswegen hat man dann ist man dann quasi langsam, also es war ja ein, ein schleichender Prozess, ist man langsam dazu übergegangen, sich dann doch immer stärker auf Abtreibung zu fokussieren, was dann auch gut funktioniert hat, weil man ja quasi diese Basis, diese weiße evangelikale Basis schon in Wallung gebracht hatte, eben mit diesem, anderen Thema und äh, von dem man aber wusste, es ist vielleicht nicht so wahnsinnig mehr als tauglich.
1: Es ist dann so, dass, ähm, also wie in vielerlei Hinsicht, die Reagan-Ära ein wichtiger Moment ist, in dem eben im, ja im Prinzip sozusagen erstmals diese, diese neue Rechte, christliche Rechte eigentlich an die Macht gelangt, mit, mit Reagan sozusagen ins Weiße Haus gelangt und ähm, die Reagan setzt dann auch ganz stark darauf über dieses Thema. Zu, zu mobilisieren. Und es ist auch tatsächlich so, dass in den vor allem 80er Jahren oder seit den späten 70er Jahren Staaten, Einzelstaaten, auch Kommunen ähm, versuchen eben sozusagen Abtreibung zu begrenzen. Ähm, also sozusagen auch ganz wesentlich auf Druck dieser neuen politischen Kraft, dieser, dieser christlichen äh, äh, Konservativen. Ähm, allerdings ist es eben so, dass ähm, der Supreme Court da immer noch, ähm, das landet dann auch immer mal wieder vor dem Supreme Court, der schützt allerdings das Recht auf Abtreibung dann noch, ähm, wenn auch mit so engen Abstimmungsergebnissen dann, ne? weil die Mehrheitsverhältnisse am Supreme Court haben sich ja schon verändert im Vergleich zu ähm, den frühen 70er Jahren, ähm, also die Zusammensetzung ist konservativer geworden. Insofern sind es dann schon 5 zu 4 Entscheidungen. Aber es, das Ab Recht auf Abtreibung wird weiter gestützt. Und es wird nochmal ganz grundsätzlich gestützt ähm, in dieser Entscheidung Planned Parenthood v. Ähm, äh, Casey 19, von 1992. Da wird nochmal ganz grundsätzlich, ähm, eigentlich müsste man sagen, wenn man heute die geltende Rechtslage beschreibt, müsste man eigentlich gar nicht sagen, das ist nicht Roe v. Wade, das ist eigentlich das Planned ist Parenthood v. Casey. Weil das ist schon ja. wirklich, ähm, da wird schon relativ, ähm, da, das wird schon relativ stark geändert. Es ist so, dass mhm. ähm, so, also ganz grundsätzlich bestätigt wird, dass es ein Recht auf Abtreibung gäbe. Ähm, allerdings ähm, ähm, wird dieses Trimestersystem, ähm, das, das Roe eingeführt hatte, also die, die, die Regel zu sagen im ersten Trimester dafür ja eigentlich überhaupt keine, gar keine Restriktion geben. Ähm, das wird ersetzt durch diesen 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 ähm, diese Viability, also diese Überlebensfähigkeit ähm, des, des, des Fötus, ähm, die eben so bei 24 Wochen ähm, ähm, irgendwie verortet wird. Ähm, und da sagt man, also bis Danach ist, ist, ist Verbot äh, möglich, äh, davor aber nicht. Allerdings öffnet Casey tü die Türen für Restriktionen auch im, 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 in der ersten Hälfte sozusagen äh, in der Schwangerschaft äh, und, und etabliert einen Standard, um zu prüfen, ob diese Restriktionen jetzt noch rechtlich sind oder nicht, den man dann undue burden nennt. Also Restriktionen sind möglich, äh, wenn sie nicht eine undue burden, also sozusagen übermäßige äh, ungerechtfertigte Belastung, sozusagen Darstellen. Ja, und das Was ist natürlich
0: dann so, wahnsinnig schwammig, schwammig ja, ist, ne? Genau.
1: Und das liegt dann eben sehr stark daran, wie Gerichte ähm, diese Sache auslegen, wie vor allem auch der Supreme Court diese auch, Sache auslegt. Und da ist so, dass eigentlich jetzt seit den frühen 90ern immer stärker der Supreme Court, der ja also wirklich stetig und also stetig nach rechts zurück, das ist mhm. ja tatsächlich so ähm, im, beim Supreme Court, ähm, dass eigentlich seit den, man, man muss halt wirklich so ganz klar sagen, seit den 70er Jahren wird jeder jeder Richter und jede Richterin durch einen konservative Richter, eine konservative Richterin ersetzt, also das gilt sozusagen bis jetzt, bei KBJ ist es nicht mehr so, würde ich sagen, mhm. aber bis dahin, das heißt das heißt sozusagen, dass wenn sozusagen moderat konservative Richter ausgeschieden sind, sind sie durch konservativere Richterinnen oder Richter ersetzt worden, wenn liberale Richter ausgeschieden sind, sind sie durch sozusagen moderater liberale Richterinnen und Richter ersetzt worden, also der, 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 der Chor drückt wirklich bestätigt nach rechts und das führt auch dazu, dass diese Restriktionen immer restriktiver werden sozusagen und insofern in der Praxis die Lage sehr unterschiedlich ist, je nach Einzelstaat. Das Beispiel, dann, wo man immer hinguckt, ist dann Texas. In ganz Texas, glaube ich, ist so, dass da gibt es vielleicht noch irgendwie so eine Handvoll oder so mhm. Kliniken, wo überhaupt Abtreibungen noch durchgeführt werden ähm, und wenn man sich vorstellt, was die Dimensionen des Staates Texas sind, also es ja. ist ja irgendwie so groß wie Westeuropa oder so, ja, ja. ich glaube allein in Texas gibt es irgendwie, ich, ich weiß gar nicht wie viele Millionen Menschen ähm, die schwanger werden können und die sind angewiesen auf irgendwie eine Handvoll Kliniken oder irgendwie so ja, mhm. also da sieht man schon ähm, dass in der Praxis das schon sehr schwierig sein kann, ähm, sich die, die, ähm, dieses, sein Recht ähm, auf, auf Abtreibung noch durch zu setzen. Aber immerhin trotzdem, es bleibt dabei, bis, naja, bis Montag oder so, ne? oder naja, mhm. bis wann immer diese, diese Entscheidung ähm, rechtskräftig wird, ja. die sich da jetzt andeutet, ist es so, dass es trotzdem ein verfassungsmäßig äh, verbrieftes Recht auf Abtreibung gibt, ähm, auf das man sich eben immerhin auch bislang beziehen konnte.
0: Mit Ausnahme ja gewissermaßen von Texas, wo ja momentan SB8 äh, ja. gilt, wo der Supreme ja. Court ähm, in einer, ja, in einem Move, der, ich glaube wirklich auch den einen oder anderen Beobachter des Gerichtshofs überrascht hat, ähm, gesagt hat, na ja, eigentlich haben sie gar nichts entschieden. Sie haben gesagt, wir machen nichts, wir lassen dieses Gesetz erstmal stehen. Und jetzt äh, wurde vor einiger Zeit noch mal gesagt, äh, dass die Abtreibungsprovider nicht klagen dürfen. Können, ne? ja. Also äh, können, genau. Und ähm, das heißt, effektiv in Texas gilt dieses noch restriktivere Abtreibungsverbot, als es jetzt bei diesem Mississippi-Fall, ähm, ähm, bei dem Fall der Fall ist. <lacht> ähm, da geht es um Abtreibung nach sechs Wochen, ähm, ja. die verboten ist, was effektiv einem kompletten Abtreibungsverbot äh, gleich kommt, es sei denn, äh, die schwangere Person hat einen Zyklus wie ein Uhrwerk und selbst dann ähm, <lacht> ist das ja. ähm, nicht, nicht gegeben.
1: Also da, da ähm, ich glaube, da werden wir vielleicht beim, wenn wir demnächst mal ganz ausführlich über mhm. diesen, diesen Frontalangriff auf die Civil Rights Ordnung seit den 60er sprechen, da auch nochmal grundsätzlich auf die Bedeutung dieses, äh, dieses Abtreibungsgesetzes in Texas. Ja. Äh, zu sprechen kommen und, und ähm, da, das ist diese, das sind diese sogenannten Heartbeat Bills, ähm, also die heißen so, das ist natürlich für sich genommen schon ähm, sozusagen
0: irreführend. Biologisch, ja. biologisch gesehen Quatsch weil es aber da wird ja. eben
1: behauptet, es gebe nach ungefähr sechs Wochen einen Heartbeat, einen Herzschlag, okay. ähm, weil sozusagen da es eine bestimmte Aktivität sozusagen gibt. Ne? In, in, mhm. Aber ähm, gut, davon abgesehen. Und dann sagt man, ab dem Moment ist dann verboten. Ja? Und da, da ist nun ziemlich klar, also das ist nun mit, mit eigentlich, eigentlich, würde man sagen, mit der geltenden Rechtslage, ob nun Roe oder Casey, auf gar keinen Fall vereinbar. Aber Texas ja. hat da ähm, den, 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 manche würden sagen, eleganten, andere würden sagen, sozusagen, also so ein, skandalösen Weg gewählt mhm. zu sagen sind ja gar nicht wir die das verbieten mhm. sondern wir erlauben nur ähm, dass Menschen die abtreiben nach ähm, sechs Wochen ähm, dass die verklagt werden von, von Privatpersonen sozusagen also von, von machen wir Na, gar obwohl, nicht
0: ich glaube ich glaube die Person die selbst abtreibt darf nicht verklagt werden aber jeder der ihr dabei hilft. Also die schwangere ja. Person nicht, aber beispielsweise jetzt der Taxifahrer, die Re der Rezeptionist irgendwie in, Planned Parenthood, in der Planned Parenthood-Klinik, der Arzt oder was, die Nachbarin, die den Arzt empfiehlt. Ja. Also das ist ein potenziell ist
1: ewig weit Problem, auszuweitendes
0: ja. Netz. Ähm, man darf auch nicht nur, also man kann quasi für ein und dieselbe Abtreibung mehrfach klagen und wenn das Erfolg hat, äh, bekommt man ja so, ein, ja so ein Bounty, so ein Kopfgeld von, ich glaube, bis zu 10.000 äh, Dollar. Und dann, ich bin ja keine Juristin, aber ähm, es, es wird gleichzeitig für die Verteidiger finanziell noch schwieriger gemacht, ja. überhaupt erfolgreich äh, oder überhaupt ihre Mandanten vertreten zu können, weil sie, ich glaube, wenn sie nicht alle ihre eigenen Punkte vor Gericht durchkriegen, müssen sie die Kosten der Gegenseite noch zusätzlich übernehmen. Also es wird Leuten finanziell so schwer wie möglich gemacht, weiterhin, als wenn man jetzt irgendwie Ärztin oder Arzt ist, weiterhin das zu praktizieren. Es wird ein Klima von Denunziantentum gesch geschaffen. Mhm. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das auch bei anderen Gesetzen der Fall ist, dass man also versucht, Bürger, andere Bürger überwachen zu lassen. Sei das jetzt irgendwie durch Hotlines in Schulen, wo man irgendwelche Lehrer melden kann, oder jetzt hier, wo man den Nachbarn anschwärzen kann, weil der, weil der, weiß ich nicht, in einem Planned Parenthood arbeitet.
1: Und ich meine, das ist, also das ist, glaube ich, im September in Kraft getreten in, in Texas, dieses mhm, Gesetz, genau. letztes Jahr im Mai oder so, glaube ich, schon irgendwie äh, verabschiedet worden, dann ja. im September in Kraft getreten und dann vom Supreme, Court, vom, vom Supreme Court gelandet. Man muss sich aber überlegen, was da eigentlich für, für, sozusagen für ein rechtliches Prinzip etabliert wird, nämlich ja. dass man im Prinzip jede, jede Verfassungsregelung einfach umgehen kann, in, mhm. indem man einfach diese Konstruktion wählt. Es ne? sind ja gar nicht wir, die das irgendwie umgehen, sondern ja, können wir ja nichts dafür, wenn da, ja, mhm. wenn, wenn wir Gesetze schreiben, die die, ähm, die <lacht> eindeutig diejenigen privilegieren, die da klagen wollen. Also man könnte, ja. man könnte alles, könnte die ganze Verfassung aushebeln mit diesem Prinzip und trotzdem hat der Supreme Court das eben passieren lassen. Mhm. Ich weiß gar nicht wann im, im November oder im Dezember, ich, egal, gegen Ende ja. des Jahres irgendwie yeah. so, glaube ich. Ne? Ähm, vielleicht auch schon im Oktober, ich weiß nicht mehr genau. Aber jedenfalls hat der Supreme Court das passieren lassen und da, da sind wir wieder sozusagen bei dem Thema, wie überrascht kann man jetzt noch sein? Man kann natürlich überhaupt nicht überrascht sein, dass der mhm. Supreme Court, der ein solches äh, de facto Abtreibungsverbot passieren lässt, jetzt auch dann sich grundsätzlich an die, an die Rechtslage macht. Trotzdem wird das, was jetzt passiert ist, dramatische Effekte haben. Ja. Das hast du ja eben schon angesprochen. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so, dass wir noch darüber spekulieren müssen, was denn jetzt passiert und ob das irgendwelche Auswirkungen haben wird. Tatsächlich haben alle republikanisch geführten Staaten entweder Gesetze in der Schublade liegen oder schon Gesetze verabschiedet, die jetzt eben ähm, die Abtreibung verbieten. Und tatsächlich ist es sogar in 13 Staaten ebenso, die haben eben diese sogenannten Trigger-Laws ähm, verabschiedet, in denen im Prinzip drinsteht, in, bei uns tritt ein Abtreibungsverbot in dem Moment in Kraft, in dem ja. der Supreme Court es erlaubt, sozusagen. Ne? Und ähm, das sind, glaube ich, 13 Staaten, ähm, ähm, die üblichen Verdächtigen so. Ne? Also, ähm, ja, nicht so, überraschend, ja. Ähm, so, Jetzt nicht nur südliche nicht nur Südstaaten, ich glaube auch Wyoming ist drunter genau. und ähm, Utah ist drunter, Oklahoma, Missouri ähm, ähm, und, und ansonsten irgendwie so, glaube ich, eben so die so der Süden, ja. Ähm, ja. Texas natürlich und, und Tennessee ja, und sehr,
0: sehr on-brand alles, genau. Ähm,
1: und ähm, insofern, da brauchen wir nicht drüber spekulieren, ob das jetzt irgendwie in der Praxis Auswirkungen haben wird. Es, die wird es, in, also man kann wirklich sagen, in dem Moment, in dem das ja. Rechtslage wird, ähm, wird ähm, die, das Recht auf Abtreibung für Millionen, viele Millionen Menschen in Amerika wegfallen.
0: Und gleichzeitig werden ja parallel immer noch weitere Gesetze verabschiedet. Ne? Also es, ähm, ja. es ist ja noch nicht mal so, als hätten äh, diese Staaten, die sich jetzt noch mal ranmachen oder sich jetzt denken, oh, wir haben irgendwie noch nichts in der Schublade, wir haben noch keinen Trigger-Law oder so, jetzt sollten wir uns nochmal heransetzen, als würden die warten, bis das Urteil überhaupt rechtskräftig ist. Ich glaube, letzte Woche war das letzte, ich habe den Bundesstaat vergessen, wo auch ein komplettes Abtreibungsverbot jetzt verabschiedet wurde. Also wenn wir sagen, gefühlt kommt da täglich was Neues hinzu. Ähm, wie gesagt, das werden wir auch noch mal in der nächsten Episode dann noch mal ganz ausführlich mit der, mit der Timeline dieser Gesetze, damit man das noch mal sehen kann, dass es da wirklich Schlag auf Schlag kommt. Wir übertreiben nicht, wenn wir das sagen. und
1: Heute Morgen bin, gerade, heute Morgen hat ähm, Ach, der, ja, Gouverneur, stimmt, von, der so. Gouverneur von Oklahoma <lacht> Auch, auch so einen Six-Week-Abortion-Band genau. unterschrieben. Mhm. Ähm, also das ist, ist sozusagen, wie du sagst, ne, man muss, ähm, also ich, ich führe jetzt gerade so wirklich täglich so eine Liste, um einfach mhm. auf dem Laufenden zu bleiben, weil die da wirklich täglich sagen, äh, Sachen, ja. Sachen dazu kommen. Ne? Ähm, ja, vielleicht ist es eine gute Idee, dass wir uns jetzt mal die Argumentation selber so ein bisschen, bisschen angucken, weil ich glaube, da, ähm, da wird deutlich, warum, dieses, warum diese Entscheidung, mhm jetzt selbst über das Thema Abtreibung ja. hinaus ähm, ähm, von, von, enormer, von enormer Bedeutung ist, enorme Wirkkraft ent, entfalten wird. Ähm, wenn man sich mal die Argumente anguckt, mit denen da jetzt mhm. ähm, dieses Recht auf Abtreibung ausgehebelt wird.
0: Weil ich glaube, das ist nämlich eine, eine Reaktion, die häufig kommt, äh, gerade wenn man jetzt irgendwie da nicht so in dem Tief... Äh, so, äh deutsche Sprache, schwere Sprache, wenn man nicht äh, so tief in dem Sumpf drin steckt äh, wie wir, äh, dass Leute sagen, wieso können die denn geltendes Recht einfach mhm. umschmeißen? Was ist denn bitte die juristische Argumentation dahinter und was hat diese juristische Argumentation mit dem generellen ja, Weltbild, Geschichtsbild äh, äh, dieser ganzen Bewegung eigentlich zu tun? Und ähm, vielleicht müssen wir ähm, mal vorher ganz kurz darüber sprechen, ähm, warum beispielsweise äh, eben, wir haben ja schon über Originalismus geredet und viele Episoden zu dem Thema gemacht. Ich glaube, Andrew Seidel war in zwei Episoden da, mhm. wo er nur dazu gesprochen hat, Andrew Torres auch. Aber ähm, Präzedenzfälle und der Originalismus. Präzedenzfälle sind ja eigentlich das, was sich im was quasi im amerikanischen Rechtssystem angelehnt an das Englische, was die Säulen des Gesetzes letzten Endes ausmacht. Also große Fälle, wo grundsätzliche Dinge entschieden werden, die dann als geltendes Recht fungieren. Jetzt sagt Herr Elito in seinem Urteilsentwurf: ja, ja, aber es gab ja auch viele Ungerechtigkeiten in der amerikanischen Geschichte, ähm, wo bestehende Präzedenzfälle ähm, ebenfalls vom Supreme Court äh, geändert wurden. Und das hier sei nichts anderes, weil er eben davon ausgeht, dass es sich hierbei um eine ein, ein große historische Fehlentscheidung äh, handelt, die also großes Leid über das Land gebracht habe und dann zieht er natürlich prompt äh, die Parallele zu Segregation und so weiter und so fort und um, sagt eben, dass hier ist genauso eine Bürgerrechtsentscheidung ähm, wie es dort der Fall war. Das ist so die ganz grobe Linie.
1: Ich meine klar, ne? also ganz im Vakuum gesprochen ja, mhm. ähm, ist natürlich richtig, dass es gut war, <lacht> dass bestimmte Präzedenzfälle in der amerikanischen Geschichte irgendwann mhm. gekippt worden sind. Ja? Ja. Also dass man irgendwann Dred Scott gekippt hat, das ist die Entscheidung <lacht> aus den 1850er Jahren, in der der Supreme Court äh, äh, festgestellt hat, ganz grundsätzlich, dass nie und niemals äh, 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 Sklaven oder ehemalige Sklaven äh, volle Bürgerrechte besitzen äh, mhm. können in Amerika. Oder eben ähm, Plessy v. Ferguson von, von 1896, in dem ganz grundsätzlich der Supreme Court ähm, sozusagen dieses, dieses Prinzip separate but equal festgeschrieben hat, also die Idee, dass eigentlich Rassensegregation schon okay ist, weil ähm, das würde eigentlich sozusagen dem Gleichheitsrecht ähm, dem Gleichheitsrecht in der amerikanischen Verfassung gar nicht widersprechen, weil die die, die würden ja sozusagen nur getrennt leben und lernen, also geht es ja auch konkret um den Bildungssektor, aber das sei ja keine sei ja irgendwie, sei ja keine Benachteiligung oder so. Ne? Mhm. Natürlich, also klar im Vakuum gesprochen, ja, im Vakuum gesprochen ist das Argument ja nicht zu sagen, diese Präzedenzfälle hätten niemals über den Haufen geworfen. Äh, über den Haufen geworfen werden sollen. Ähm, nur da muss man eben kaufen, dass, <lacht> dass ähm, die, das Recht auf Abtreibung ähm, auf, auf einer Linie zu sehen ist ähm, mhm. mit, mit, mit diesen Entscheidungen. Ähm, und ich glaube, dass
0: was sie ja ganz explizit ja. tun, ne? also vielleicht Na, ja. nur zur Einordnung, das ist eine Bewegung, äh, die regelmäßig sagt, äh, es findet ein zweiter oder ein noch schlimmerer Holocaust gerade statt. Also ähm, in dieser Erzählung ähm, erlaubt das Recht auf Abtreibung einen äh, millionenfachen Genozid an unschuldigen Kindern. Das ist die, die Story, die da verkauft wird. Und das, das,
1: das, sozusagen, das ist jetzt bis in die höchsten Kreise so der, der Republikanischen Partei. Ist das, ähm, ist das salonfähig, so zu argumentieren? Ne? Ich vergesse jetzt gerade, wer genau vor kurzem genau diese, diese sozusagen, diese Gleichstellung gemacht hat mhm. zwischen Plessy v. Ferguson und, ähm, und Roe v. Wade, ähm, Irgendwelche irgend, irgend, republikanischen. Ja, genau, ich, ich glaube, ich glaube, ja. ne? Im, im, im Senat gesprochen, also das, das hat sozusagen, das geht weit über jetzt, das ist jetzt nicht nur Samuel Alitos irgendwie idiosynkrat idiosynkratische, äh, äh, <lacht> Spinnerte Ideen oder so. Mhm. Ähm, er bezieht sich eben ganz grundsätzlich in seiner Entscheidung ähm, auf, dieses, auf, dieses, ähm, auf diese Idee der, der, des Right to Privacy, dieses Privatheitsrechtes und das, das sozusagen lehnt er schon mal grundsätzlich ab. Ja? Also er, er, er bestreitet eben, ähm, dass ich aus der Verfassung ein Right to Privacy ableiten lasse mhm. ähm, es steht da eben explizit nicht drin, das stimmt, mhm. ne? es ist, die, die Formulierung Right to Privacy steht da eben nicht drin und er sagt eben, das, das lässt sich da gar nicht ableiten aus diesem 14. Verfassungszusatz und, und Abortion könne schon mal gar nicht geschützt sein, weil eben, das ist die Formulierung in, in, diesem, in, seinem, in seiner Begründung, das nicht deeply rooted in history or tradition mhm. sei, also nur Dinge, die deeply rooted mhm. in history or tradition seien, Uh, ähm, könnten sozusagen geschützt, geschützt mhm. werden. Also das ist im Prinzip die Argumentation. Ne? Es gibt zunächst mal gar kein Right to Privacy, das ist, sei Quatsch, das da abzuleiten und überhaupt wenn überhaupt, könnten nur Dinge geschützt werden, die, die deeply rooted in history or tradition mhm. seien. Dieses, dieses 14. Verfassungszusatz, der, der ist ja eigentlich von 1868, das ist einer dieser eines dieser Reconstruction Amendments, also ja. dieses, sozusagen dieser Zusätze, die, die nach dem Bürgerkrieg ähm, 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 verabschiedet worden sind, ähm, die so grundsätzlich eigentlich die amerikanische Verfassungsordnung umgestalten, dass das, also der Historiker Eric Foner zum Beispiel spricht deshalb von einem Second Founding der USA, weil er sagt, das ist eigentlich gar nicht dasselbe Land wie vorher, ne? weil ähm, da unter anderem in diesem 14. Ähm, 14th Amendment, ähm, da werden die Bürgerrechte eben erweitert auf ehemalige Versklavte, ehemalige, äh, also äh, auf, auf alle, aber eben auch ehemalige ja. Versklavte ähm, und der fordert eben sozusagen die Gleichbehandlung ähm, auch, auch dieser Menschen. Und ähm, darauf bezieht sich dann seit den 1960er Jahren auf eine, bestimmte, so eine bestimmte, ähm, ähm, bestimmte Formulierung in diesem 14. Verfassungszusatz bezieht sich der Supreme Court seit den 60er Jahren. Ähm, da heißt es nämlich, äh, gibt es sozusagen diese, diese ähm, Formulierung, ähm, ähm, dass die, dass, dass niemand seiner Life, Liberty and Property beraubt werden dürfe, ähm, without due process, steht steht da drin. Ja? Und der Supreme Court sagt eben, naja, also ähm, auch wenn da jetzt sozusagen diese Privatheitsrechte nicht direkt aufgeführt wird, also Privacy da jetzt nicht direkt steht, ähm, dann würden solche Gesetze wie so ein allgemeines Abtreibungsverbot oder ein Verbot sozusagen, äh, Verhütungsmittel zu kaufen oder so, die würden eben doch dieses Recht auf Life, Liberty or Property oder, oder eben dann Privacy verletzen ohne Due Process sozusagen. Und so ist eigentlich diese, diese ganze, das ist eigentlich die Begründung, mit der alle diese oder viele Erweiterungen von Freiheitsrechten oder Ausweitungen von Freiheitsrechten auf, auf Gruppierungen, die traditionell äh, marginalisiert waren, im, mit denen der Supreme Court da hantiert. Dass er sagt, doch, da gibt sich aus diesem 14th Amendment ein Recht auf Privacy äh, und dieses Recht auf Privacy wird verletzt, ähm, ähm, also da sozusagen without due process verletzt durch solche, ähm, naja, sozusagen Abtreibungsverbote und so weiter. Ne? Genau. Ähm, darauf bezieht sich diese ganze Diskussion und, und das lehnt Samuel Alito jetzt eben ganz grundsätzlich mhm. ab, sagt er, das, das ist Quatsch, das stimmt überhaupt
0: nicht, ne? da gibt es überhaupt kein Recht auf Right genau. to Privacy. Genau, weil steht um, ja nicht explizit drin, genau. Privatsphäre steht nicht drin.
1: Steht da nicht drin. Und außerdem, wie gesagt, eine ganz, ganz wichtig, glaube ich, diese Formulierung oder ganz fatal, also mhm. potenziell fatal, diese Formulierung. Äh, überhaupt könnte sich das immer nur auf Dinge beziehen, die deeply rooted in history or tradition sein. Ich meine, man muss, glaube ich, ist vollkommen ne Also das, das, da fängt schon mal an, ja mhm. ähm, die Vorstellung irgendwie, dass, ähm, dass in der Geschichte der USA jetzt ist, ist, ist so eine lange. Äh, ähm, klare Tradition von klarem Abtreibungsverbot oder so gegeben habe, dass das, das ist schon mal totaler Quatsch. Ja? Ähm, da da gibt es natürlich äh, große Wandlungsprozesse. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war Abtreibung überhaupt nicht verboten rechtlich. Nee. Ähm, dann wird sich verboten, so irgendwie so inzwischen in zwischen den 1820er, 1840er Jahren, glaube ich. Allerdings überhaupt gar nicht, ähm, das wird dann gar nicht sanktioniert. Also ich glaube ja. im ganzen 19. Jahrhundert wird es überhaupt nicht sanktioniert, wenn, ähm, 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 wenn Frauen Schwangerschafts-, Schwangerschaftsabbrüche betreiben, auch wenn es dann irgendwie schon, glaube ich, fast überall ist rechtlich gesprochen eigentlich, eigentlich verboten ist. Und es gibt auch einfach sehr, sehr lange keine Vorstellung von sozusagen dem, äh, dem, 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 dem ungeborenen Leben als, als Person oder so, die zu schützen. Also das sind alles Dinge, die na, wie so alles in der Geschichte, die sich entwickeln, die sich verändern, die Wandlungen unterlegen sind. Aber hier wird jetzt was anderes äh, sozusagen behauptet, nämlich dass es eben klare, dass es eben sowas wie eine äh, klare History and Tradition gäbe, aber natürlich eine History and Tradition in, in diesem sozusagen weißchristlich-nationalistischen äh, äh, Vorstellungshaushalt und nur Dinge, die da reinpassen, die, die, die dürfen überhaupt noch geschützt werden.
0: Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich so anguckt, wen er da so alles zitiert. Ne? Also äh, ein Beispiel ist, äh, ich bin mit Namen immer ganz furchtbar, ich glaube, ich meine, es ist Matthew Hale, ein englischer Jurist, der unter anderem dafür bekannt ist, dass er mindestens zwei Frauen wegen Hexerei zum Tode verurteilt hat und einen Traktat geschrieben hat, wo er Vergewaltigung in der Ehe ähm, befürwortet. Ne? Das sind äh, die Leute, die deeply rooted in history and tradition, derer <lacht> sich Samuel Elito hier, also rooted in history, ja, kann man in diesem Fall sagen, ähm, derer er sich hier bedient. Und ich sag mal so, mit einer, also eine solche Lesung, also wenn ich sage, es, ist, es kann nur das Gesetz sein, was sich aus einer historischen Tradition heraus ergibt. Also, wie gesagt, wir kommen, glaube ich, immer wieder an den Punkt, wo der Originalismus sich selber in den Schwanz beißt und man sagt, aber es ist ja nicht logisch, weil wie erklärt ihr dann? x, y und z. Und da muss man dann wieder sagen, das tun sie gar nicht, weil es ist nicht darauf angelegt, dass es eine in sich kohärente äh, juristische Philosophie ist, sondern es ist letzten Endes ein Mittel zum Zweck, was man ja auch daran sieht, dass sie es selbst, wenn man diverse Fälle sich anguckt, dass sie ihren eigenen Originalismus selbst nicht kohärent anwenden.
1: Also letztlich ist es eben so, dass dieses, diese Idee ähm, eigentlich eigentlich die Tür und Tor öffnet für eigentlich alle Ausweitungen von Gleichheitsrechten ja. auf äh, traditionell marginalisierte Gruppen zurückzudrehen. Ne? Denn ähm also wenn das, wenn das wirklich das Prinzip ist, ne, nach dem wir uns richten, da nur noch es gibt, gibt gar kein Recht to Privacy und nur noch was deeply rooted in history and tradition mhm. ist schützenswert, nur noch Rechte, die deeply rooted mhm. in history and tradition sind schützenswert mhm. und dann ist es auch noch eine History, die sozusagen mhm. diesen weißen christlichen nationalistischen äh, ähm, Ideen entspricht. Was bleibt denn dann übrig? Also also ja. selbstverständlich ist es so, dass, ähm, dass man dann eigentlich hätte sagen müssen, na, dann ist ja aber, ähm, dann ist ja sozusagen dann ist aber natürlich Brown wie Board of Education falsch entschieden worden, ne? mhm. weil das war natürlich auch nach diesem Gesichtspunkt überhaupt nicht deeply rooted in history and tradition. Das wäre
0: die originalistische Lesart. Das wäre ja. die konsequente originalistische Lesart, wäre zu sagen, all diese äh, Entscheidungen, die dann darauf folgen und auch die denen davor gehen ähm, und irgendwie Segregation betreffen, Sklaverei betreffen, ist alles eigentlich falsch entschieden worden. Jetzt ja, behaupten er, Sorry, behauptet ja, ja, er behauptet ja, ähm, äh, bestimmte Fälle, keine Sorge, keine Sorge, das würde jetzt zwar aus meiner eigenen Argumentation folgen, es, sind, es ist so ein klassischer Fall von, ähm, ich sag mal, it's your movie, weil ich das Phänomen auch bei christlichen Filmen öfter mal habe, dass äh, Protagonisten Dinge sagen, wo ich mich frage, warum schreibt ihr die rein? Ihr tut euch damit gar keinen Gefallen, it's your movie, das hättest du gar nicht sagen müssen. Und das war auch mhm. so ein Punkt, wo ich sagte, wo ich dachte, weiß nicht, wenn du jetzt explizit hier schon reinschreiben musst, keine Sorge, wir nehmen euch aber nicht eure, eure Verhütungsmittel weg, mit der Erwähnung von Griswold beispielsweise. Ich weiß nicht, glaubst <lacht> Thomas, würdest du sagen, wir sollten etwas darauf geben, was Samuel Elito uns in diesem Entwurf verspricht, was er alles nicht tun wird?
1: Also wir haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass er auch mal versprochen hat, dass dass er Roe v. Wade als settled law ansehe mhm. und ähm, dass da nichts zu machen sei. Also ich glaube, das hat er selber ja schon bewiesen, ne? ja. Was, was man was man da noch von zu halten hat. Ähm, nein, er, er formuliert da eben, er formuliert da eben ganz klar ähm, so eine so grundsätzliche Ablehnung dieser dieser Privatheits- und, und Freiheitsrechte. Und ich glaube, ganz eindeutig ist so, dass was da jetzt ähm, auf dem Prüfstand stehen wird, Prüfstand ist schon, ist, klingt ja so, als würde man ehrlich prüfen, also was auf der Abschlussliste steht, ja. demnächst sind mindestens, mindestens ja, eben diese, ähm, diese sozusagen Privatheitsrechte oder diese, diese Entscheidung des Supreme Court, die mit explizit mit, ähm, durch Right to Privacy ähm, begründet worden sind. Das wäre eben zum Beispiel Griswold von 1965, ähm, also die Entscheidung, dass verheiratete Paare ähm, äh, einen Zugang zu Verhütungsmitteln haben oder dass, dass, dass man das eben nicht verbieten kann. So, rum, ne? Es geht ja immer darum yeah. zu sagen, das darf nicht verboten werden. Genau. Ähm, das ist Loving wie Virginia von 1968, in dem gesagt wird, nein, äh, interracial marriage zu verbieten geht nicht. Mhm. Das ist Lawrence v. Texas von 2003, mhm. in dem es heißt, nein, ähm, Homosexualität kriminalisieren, das geht mhm. nicht. Ähm, und das ist letztlich auch von 2015 ähm, ähm, die, die Entscheidung, nein, äh, same-sex marriage zu verbieten, geht Geht eben auch nicht. Das sind, das sind sozusagen die, ich gehen gar nicht alle, das ist jetzt keine vollständige Liste, aber das sind sozusagen die, die High-Profile, ein paar von den High-Profile-Cases genau. sozusagen, wo der Supreme Court ganz grundsätzlich unter Bezug auf dieses. Right to Privacy, das ja. sich in dieser Lesart aus dem, aus dem 14. Verfassungszusatz ergebe, entschieden hat, nein, das alles zu verbieten geht nicht und da bricht dann eben ähm, das auch sozusagen das einzelstaatliche Recht ähm, und da mussten die Einzelstaaten dann eben sozusagen nachlegen ne, und, und, ähm, und nach, genau. nachbessern sozusagen und das alles ist ganz eindeutig, ähm, ergibt sich ganz klar aus dieser Begründung, dass das alles auf der Abschlussliste steht und ähm, das muss man auch nochmal sagen, wir brauchen auch nicht spekulieren, weil wir haben es eben schon gesagt, es ist ja nicht nur Samuel Alito, der ja. da irgendwas in irgendeiner Begründung vor sich her schreibt, ähm, republikanische Senatoren sprechen ja jetzt schon ganz explizit oh. davon. Das sind ja nicht nur irgendwelche Cranks bei irgendwelchen äh, bei irgendwelchen rechten Thinktanks oder so. Ähm, Zuge, na, eben Genau, gerade im Zuge der jetzt der, der letzten ähm, der, der, der Nominierung von äh, Ketanji Brown Jackson, ähm, ähm, also ne, wer, wer dazu mal <lacht> gerne nochmal zwei Stunden <lacht> Deep Time haben Aha. möchte, Einfach mal, einfach mal, gucken, ähm, haben, haben wir gemacht in, in, in zwei Folgen genau. Ähm, und im Zuge dieser, ähm, dieser Diskussion um, um die neue Besetzung ähm, der, der, der der Stelle von Stephen Breyer haben republikanische Senatoren ja selber von sich aus ganz ja. explizit auf den Tisch geworfen, nee dass, dass das weggehört. Ja? Noch also nicht mal im
0: Kreuzverhör nee. unter völligem Druck, sondern freiwillig in ein Mikrofon gesprochen, ohne dass jemand explizit, na bis auf Senator Brown, da gab es eine Frage, aber auch da würde ich sagen, Kreuzverhör fand auch dort nicht statt. Äh, da hat tatsächlich der Reporter, glaube ich, noch, ähm, weil er eben genau diese, diese Argumentation äh, brachte, in Bezug jetzt auf Abtreibung und andere Fälle und dann sagt noch ein Reporter sagt ungläubig, aber also Sie meinen jetzt aber nicht Folgendes, äh, dass dann auch Interracial Marriage also ne, äh, dass auch diese Frage an die Staaten zurückgehen würde und er sagt doch und doch. dann fragt ein zweiter Reporter noch mal nach und fragt noch mal so nach dem Motto hast du das gerade wirklich gesagt laut und er sagt nochmal und erklärt dann lang und breit, warum äh, das der Fall ist. Und so also nach dem Motto, das muss die Demokratie schon aushalten. Äh, das ist ja sowieso das, das Argument, mit dem jetzt hier versucht wird, uns dieses, diesen, diesen Urteilsentwurf zu verkaufen. Es sei sowieso alles hier großes Theater von den irren Linken, weil eigentlich äh, würde die Entscheidung ja nur an den Wähler zurückgegeben. Und zwar an die Wähler der entsprechenden Bundesstaaten. Das ist ja das, ähm, was man hier... Äh, was man hier versucht, uns zu verkaufen. Also ne, Republika gewählte republikanische Vertreter und jetzt ne, auch nicht irgendwelche äh, hart, äh, harten Randkandidaten, die irgendwie ins äh, House of Representatives gekommen sind, sondern Senatoren geben dieses Zeug von sich. Und zwar äh, nicht irgendwie geleakt äh, aus irgendwelchen privaten E-Mails oder so, sondern die sagen das offen, ganz offen raus. <Sie>
1: Und es ist, auch, es ist ja auch nicht nur Rhetorik, ne? es ist Nein. ja politische mythische Rhetorik oder irgendwelche Ankündigungen oder so, sondern ähm, das ist ja so, so ein, glaube ich, das Thema, ähm, dem wir uns dann de demnächst mal ganz ausführlich grundsätzlich widmen wollen. Es, wir haben ja es ähm, jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren oder so ganz verschärft in diesem Jahr mit einer ganzen Welle von, von reaktionären Gesetzen auf der einzelstaatlichen Ebene zu tun, die eben alle ganz grundsätzlich zielen darauf, ähm, die, die die Civil Rights Order, also die 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 Privatheits- ähm, und, und Bürgerrechte, Freiheitsrechte, ähm, die sozusagen seit den 60er Jahren sich nach und nach etabliert haben, zurückzudrehen. Bislang haben die sich ganz stark eben konzentriert auf Abtreibung, auf Trans-Rights und auf Gay-Rights sozusagen oder LGBTQ-Rights ähm, ähm, und ähm, da in all diesen Fällen gibt es natürlich eine längere Vorgeschichte, längere ja. Vorgeschichten, die da Jahrzehnte zurückreichen, also der Kampf sozusagen gegen diese ähm, ähm, Civil-Rights in diesen Bereichen hat ja eine lange Vorgeschichte bei, jetzt im Fall an der Abtreibung haben wir es eben ja sozusagen einmal so ein bisschen durchdekliniert von Roe mhm. v. Wade bis, bis heute, das ist natürlich in all diesen Bereichen so, aber es ist eben auch so, dass wir es seit 2020 mit einer ganz deutlichen Eskalation dieses Angriffes auf dieses ja. Civil Rights Order zu tun haben im Bereich der, 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 der Trans Rights, ähm, also der, der Rechte für, für Transpersonen, da ist so, dass allein 2021 irgendwie so 150 Gesetze, mhm. glaube ich, ungefähr verabschiedet oder, oder eingebracht worden sind. Ähm, in Was Europa schon in der
0: Eskalation war. Genau,
1: das und jetzt allein in diesem Jahr sind wir schon weit über 200 solcher Gesetze, die eben versuchen, die Rechte von, äh, also Transrechte einzuschränken ähm, auf, auf unterschiedliche Art, Art und Weise. Also wir haben es hier, das ist nicht nur politische Rhetorik, ähm, wir müssen da jetzt nicht mehr lange irgendwie rumdiskutieren, ob das jetzt am Ende, also dieses, sozusagen die, die, die äh, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Weisheit von wird alles nur irgendwie wie halb, so, halb so heiß. Wie heißt das? Halb so Halb so, halb so heißt heiß essen, äh, gegessen,
0: wie gekocht. es gekocht wird. Ja, so rum. Rum, ne? ja. Ist eben nicht so. Ne? Ist schon gekocht,
1: ist schon aus dem, auf dem Tisch, wird schon gegessen und ist genauso heiß, wie es aussieht. Ja? Also ja. da brauchen wir brauchen wir nicht, brauchen nicht rumdiskutieren oder, oder rumspinnern. Ja, Interessante okay. Frage ist, warum das jetzt passiert. Mhm. Also warum, warum, ähm, wie, 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 würden wir, wie würden wir einzuordnen versuchen, warum. Also gut, der Leak, warum der Leak jetzt rauskommt, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber warum, warum, warum ringt sich die, ähm, die konservative Mehrheit am Supreme Court jetzt durch, so grundsätzlich äh, Abtreibung zu verbieten?
0: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren, die alle, ähm, ich sag jetzt mal so, insgesamt ein mehr als gute Gründe für Republikaner und für die amerikanische Rechte geben, jetzt wirklich zuzulangen und jetzt ernst zu machen mhm. ähm, und zu zeigen, dass es halt nicht das ist, was im Übrigen ja auch ähm, in Unterhaltung mit Menschen, die sich durchaus mit der amerikanischen Politik auskennen, so oft gesagt wird von Leuten, die noch nicht ganz davon überzeugt sind, dass es quasi wirklich so ernst ist, wie wir beide jetzt hier sagen, naja, das ist doch nur Kulturkampfrhetorik. Mhm. Naja, es ist halt nicht nur Kulturkampfrhetorik. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, es hat wirkliche Folgen, diese, diese angebliche Kulturkampfrhetorik wird in Gesetze gegossen und mhm. beschneidet die Rechte von ähm, zahlreichen Menschen. Also, warum jetzt? Naja, also der Supreme Court ist wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen. Wir stellen uns jetzt so Fragen, ist es eine 5 zu 4 oder eine 6 zu 3 mhm. Entscheidung? Das heißt, die Mehrheit äh, am Supreme Court ist solide. Äh, auch die Nominierung von Ketanji Brown-Jackson hat ja an, der, an den Mehrheitsverhältnissen nichts äh, verändert. Wir haben auch schon angesprochen, beziehungsweise, den Punkt haben wir noch nicht gesagt, ähm, wie sehen eigentlich die Amerikaner insgesamt ähm, mhm. Abtreibung? Ähm, weil man könnte ja davon ausgehen, dass ein oberstes Gericht jetzt eigentlich nichts durchdrücken kann, was gegen die breite Mehrheit der Bevölkerung ähm, ist. Und tatsächlich ist es so, dass je nachdem, wie man die Frage formuliert, zwischen, ich glaube, 70 und 80 Prozent der Amerikaner ein Recht auf Abtreibung befürworten, mhm. bis äh, unter bestimmten Bedingungen, aber ganz generell finden, dass schwangere Personen ein Recht auf Abtreibung haben sollten. So, und äh, es, es kommt halt nicht von ungefähr, dass der Supreme Court beispielsweise 2013 schon, so, so, so viel zum Thema, das ist alles ja nur eine Trump-Entwicklung, weil Trump diese drei Richter ernannt hat, dass der Supreme Court schon 2013 den Voting Rights Act quasi nur noch zu einer leeren Hülle hat äh, verkommen lassen. Ne? Äh, es ist auch nicht, kommt auch nicht von ungefähr, dass äh, republikanisch dominierte Bundesstaaten jetzt noch vor dieser, naja, es ist ja noch keine Entscheidung, aber noch vor diesem Leak äh, diverse Voter Suppression äh, Gesetze durchgedrückt haben. Weil wenn man eine politische Meinung vertritt, die gegen die Mehrheit der Bevölkerung ist, dann lässt sich die halt dauerhaft nur dann vertreten äh, und politisch durchsetzen, wenn man sich absichert. Und zwar mhm. sich absichert, indem man, den Gang zur Wahlurne für diejenigen, die was dagegen haben könnten und aktiv was dagegen haben, massiv äh, beschränkt. Ne? Also gleichzeitig sind sie auf, sind Republikaner und die amerikanische Rechte äh, konfrontiert mit einer Gegenseite, die absolut gelähmt ist, die äh, auf demokratischer Seite, jetzt mit großem D, sich nach wie vor nicht zu einer Erweiterung des Supreme Courts äh, durchringen konnte und das nehme ich an auch von den Midterms nicht mehr passieren wird und danach sowieso nicht mehr, wenn die so ausgehen, wie man, äh, wie das historisch meistens der Fall ist. Das heißt, letzten Endes sind gerade alle Wege frei, genau das durchzusetzen, äh, was man seit Jahren schon den Wählern verspricht. Und ich sag mal so, es gab ja einige, die gesagt haben, naja, aber ob die wirklich jetzt äh, Row, Row kippen, das ist doch auch so ein Fundraising-Werkzeug für die, dann fällt das ja weg. Das ist, glaube ich, kein Problem, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, die Liste ist noch lang. Ähm, da gibt es, glaube ich, wirklich genug, äh, mit dem sich noch weiter Fundraising lässt. Und ähm, das ist ein Ziel, was die Rechte schon so lange auf der Liste hat und was sie schon so lange vor sich herträgt, trägt, dass sie sich das nehmen lassen, war, glaube ich, eine ziemlich naive, eine naive Hoffnung.